0: Alles, was wir tun sollen, sagt Jesus, lässt sich auf diese zwei Fragen herunterbrechen. Steht es im Einklang zu meiner Liebe zu Gott? Steht es im Einklang mit meiner nächsten Liebe? Glaube, Liebe, Hoffnung. Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit. Ich bin Thomas Haas, Studienleiter hier an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Und ich habe ein Hobby. Ich bin Schiedsrichter. Sogar ziemlich hoch. Ich pfeife regelmäßig Bundesligaspiele und bilde nicht nur andere Schiris aus, sondern auch deren Ausbilderinnen und Ausbilder. Okay, wir reden hier nicht von Fußball oder Handball. Die Sportart ist relativ unbekannt, Floorball. Und eigentlich tut das alles auch gar nicht so viel zur Sache. Mir geht es um eine ganz bestimmte Aufgabe, die alle SchiedsrichterInnen in allen Sportarten der Welt vereint. Unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass die Spielerinnen und Spieler die Spielregeln einhalten. Ich habe einst gelernt, der Sinn von Spielregeln ist dreierlei. Erstens, den Charakter der Sportart wahren. Handspiel macht beim Fußball beispielsweise keinen Sinn. Zweitens, einen fairen Vergleich ermöglichen, eben einen Wettkampf. Drittens, vor Verletzungen schützen. In der Folge erscheint alles ganz leicht, denken wir an Fußball. Geht der Ball ins Aus, entscheidet der Schiedsrichter auf Einwurf. Schießt eine Spielerin ein Tor, erkennt der Schiedsrichter es mit seinem Pfiff an. Fault ein Spieler, greift die Schiedsrichterin ein und kompensiert den Regelverstoß der einen Seite mit ihrer Bestrafung und einer Belohnung der anderen Seite. Je nach Vergehen mit unterschiedlichem Strafmaß. faul Pfiff, Freistoß. Oder eben auch mal faul Pfiff, rote Karte. Alles ganz klar. Aber gerade beim Fußball fallen uns auch andere Momente ein. Momente, in denen ein Elfmeter hinterfragt wird. Hat die Schiedsrichterin hier richtig entschieden? War das noch gelb oder schon rot? War der Schiri hier kleinlich oder dort großzügig? Welchen Spielraum hat er? Spielraum. Über dieses Wort stolpere ich seit einiger Zeit häufiger. Wie viel Spielraum habe ich? Im Sport, aber auch im normalen Leben. Wo sollte ich widersprechen? Wo muss ich eingreifen? Wenn Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Behinderung diskriminiert werden? Andere aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Identitätssuche? Habe ich da überhaupt Spielraum? Und wie ist das für uns Christen? Wir haben ja die Bibel. Gibt sie uns Spielräume? Klare Regeln? Ist sie ein Regelwerk? Suche ich dort Rat in kniffligen Fragen des Lebens, stelle ich schnell fest, so klar ist das halt leider nicht. Sie ist nicht logisch aufgebaut oder sortiert wie vielleicht ein Strafgesetzbuch oder eine Vereinssatzung. Nein, sie ist ein einziges Festival der Unklarheiten, sie ist oft poetisch, lyrisch, manchmal formuliert sie dann doch klare Regeln, die dann aber vielleicht in paradoxem Kontrast zu anderen Stellen stehen. Ja, man könnte sagen, natürlich gibt es die zehn Gebote. Aber wenn wir genauer hinschauen, enthalten sie ja nun doch nicht so klare Anweisungen. Naja, du sollst nicht töten, ist schon recht eindeutig. Auf den ersten Blick zumindest. Aber du sollst Vater und Mutter ehren? Was bedeutet das genau? Und wie kann ich es umsetzen? Ist es falsch, wenn ich es anders umsetze als mein Nachbar, dessen Haus ich übrigens nicht begehren soll, aber was bedeutet nun begehren genau? Und dann gibt es da noch eine ganz spannende Kategorie. Stellen, die eigentlich sehr eindeutig formuliert sind, aber bei denen wir, oder zumindest die meisten von uns, ganz klar sagen, naja, das darf man nicht wörtlich sehen, das war halt so in der damaligen Zeit, das kann so für uns nicht gelten. Beispiele gefällig? Der Mann wird über dich herrschen. Erstes Buch Mose, an die Frau gewandt. Denn der Mann steht über der Frau, so wie Christus über der Gemeinde steht. Wie nun die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so müssen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesos. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Aus dem ersten Korintherbrief. Der Mann ist das Abbild Gottes, und spiegelt seine Herrlichkeit wieder. In der Frau spiegelt sich die Herrlichkeit des Mannes. Daher hat der Mann im Gottesdienst seinen Kopf nicht zu bedecken, die Frau hingegen muss dies als Zeichen der Unterordnung tun. Die Natur lehrt, dass langes Haar für den Mann eine Schande ist, aber eine Ehre für die Frau. Die Frau hat langes Haar erhalten, um sich zu verhüllen. Schneidet sie sich die Haare ab, soll sie auch ihren Kopf verhüllen. Ebenfalls aus dem ersten Korintherbrief. Vielleicht merken Sie, das macht mir Spaß. Ich habe aber auch noch eine andere Stelle, eine Stelle zum Thema Homosexualität. Dort heißt es, wenn ein Mann mit einem anderen Mann geschlechtlich verkehrt, müssen beide getötet werden. Drittes Buch Mose, Kapitel 20, Vers 13. Mal ganz abgesehen davon, dass die letzte Stelle aber mal sowas von klar dem fünften Gebot widerspricht. Das klingt für mich alles nicht gerade nach Spielraum, nach Spielräumen. Es klingt nach klarer und konkreter Vorgabe. Irgendwie ist uns aus aufgeklärten Gründen schon klar, dass wir uns hier nicht bibeltreu verhalten können oder wollen, was auch immer nun Bibeltreu genau bedeuten soll. Vielleicht haben Sie aber auch gemerkt, dass ich meine Zitate schon etwas freier übersetzt habe, teils etwas zusammengefasst. Ohne hier einen Kurs in Bibelauslegung andeuten zu wollen, ich bin ja selbst kein Theologe, sondern ursprünglich Historiker, die Jahrhunderte und mehrere Sprachübertragungen haben an dem mutmaßlichen Original der jeweiligen Bibeltexte genagt. Jeder Übersetzer hat Spielraum, einen Text zu übersetzen. Ich meine damit nicht mutwillige Fehlinterpretationen, sondern allein schon Nuancen in der Sprache, die sich ja auch ständig weiterentwickelt. Finden Sie das schwierig? Woher bitte schön soll man das alles wissen? Keine Angst, Sie müssen Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Naja, da ist schon eine dieser bekannten Redewendungen, die Martin Luther erfunden hat, um eine bestimmte Stelle so sinngemäß zu übersetzen, dass seine Zeitgenossen es verstanden. Die ist mir jetzt so aus dem Stegreif heraus eingefallen. Das hat nichts mit Stehen und Greifen zu tun, wie ich es als Kind immer verstand, sondern mit dem Steigbügel beim Reiten, einem Reif, einem Ring mit Steg. Sie kennen viele Redewendungen, die wir heute teils schon gar nicht mehr verstehen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns heute schwer tun müssen, wenn unser mutmaßliches Regelwerk, die Bibel, spätmittelalterliche Begriffe enthält, die wir nicht mehr richtig verstehen. Da kommt die Forderung nach einer moderneren Übersetzung auf. Gut so. Aber das verändert mindestens in Nuancen den Sinn. Ein Beispiel aus meiner Zeit in der Wissenschaft. Die Kreuzzüge haben einen ganz miesen Ruf. Wahrscheinlich auch zu Recht. Aber ein Generalvorwurf dabei lautet, auch der einfache Kreuzfahrer hätte doch wissen müssen, dass er als Christ nicht andere Menschen töten darf, damit Christen im Heiligen Land wieder unter sich sein können. Verzeihen Sie mir, wenn ich das etwas flapsig ausdrücke. Nun ist aber ein Teil der Antwort darauf, dass das lateinische Wort Pax nicht nur mit Frieden, sondern auch mit Ordnung im Sinne von befriedet übersetzt werden kann. Wenn sich im Mittelalter im Rahmen der Kreuzzüge jemand aufmachte, um mit Waffengewalt die Pax Dei oder Pax Christi wiederherzustellen, also den Frieden Gottes herbeizuführen, mit Waffen, das klingt in unseren Ohren absurd. Wenn man es aber wie folgt übersetzt, die Kreuzzüge wollten die göttliche Ordnung wiederherstellen. Die göttliche Ordnung, Pax Dei, so war es auch eher verstanden zu dieser Zeit. Ich garantiere Ihnen, auch wenn Sie nicht dieser, dieser Meinung sein müssen, Sie werden deutlich mehr Menschen als bei der ersten Variante finden, die denken, dass das dann durchaus Sinn macht, mit Waffengewalt die Ordnung Gottes wiederherstellen, die göttliche Ordnung. Ein Riesenunterschied also in der Deutung dieser Vorgänge, der Kreuzzüge, obwohl das Wort Parks in beiden Fällen formal korrekt übersetzt ist. Diese Spielräume des Übersetzens nutzten Übersetzer manchmal ganz bewusst, manchmal versehentlich und im Unwissen. Es gibt nicht die eine, letztgültige Fassung und Deutung, sondern jeder einzelne Textteil der Bibel muss beständig vor den aktuellen Ansprüchen und sprachlichen Gegebenheiten der Zeit des Lesers reflektiert und neu durchdacht werden. Die gute Nachricht dabei lautet, Jesus hilft uns dabei denn wie antwortet er doch im Matthäusevangelium auf die Frage des Pharisäers, welches das Wichtigste aller göttlichen Gebote sei? Er antwortet, Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Aber gleich wichtig ist ein zweites, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Matthäus, Kapitel 22, Verse 37 bis 40 Das ist doch mal ein Spielraum. Wenn du diese zwei Grundprinzipien verstehst, kannst du alles andere daraus ableiten. Ob du es auswendig gelernt hast oder nicht, ob manches falsch übersetzt ist oder nicht, egal. Wenn du diese beiden Gebote verinnerlicht hast und befolgst, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Gott lässt uns also Spielraum. Das sind keine detaillierten Do's and Don'ts. Er will nicht, dass stur Regeln befolgt werden. Ich behaupte, wer stur Regeln befolgt, vergisst oft den Sinn der Regeln und sieht gar in der Erfüllung, im Ritual ihren eigentlichen Sinn. Du bist ein Gott, der mich sieht, so die Jahreslosung des Jahres 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das klingt für mich nicht nach einem Gott, der mich sieht, indem er einen Katalog in der Hand hält und Häkchen setzt, wenn eines seiner Geschöpfe korrekt dreimal im Kreis gelaufen ist, weil es irgendwo so geschrieben steht. Was hätte Gott davon? Gott ließ mich lachen, sagte Sarah. So lautet der Monatsspruch für den Februar. Ein Gott, der Freude schenkt und zum Lachen bringt, der möchte auch keine monotone, langweilige und stupide Regelerfüllung. Und jetzt muss ich doch noch einmal zum Sport, zum Fußballspiel zurückkehren. Wie langweilig wäre doch ein Fußballspiel, wenn die Spieler nur darauf bedacht wären, die Regeln zu erfüllen. Stattdessen erleben wir ihr permanentes Austesten. Und das macht Spaß. Wir erleben, wie Spielerinnen und Spieler Grenzen überschreiten. Oder nicht. Und wie ein Schiedsrichter darüber sofort Rückmeldung gibt. Diese direkte Rückmeldung im wahren Leben fehlt sie in der Regel. Gott erscheint nicht in der Szene und straft oder lobt. Statt destruktiver roter Karte, vielleicht ein nebenan einschlagender Blitz, gibt es einen konstruktiven Leitpfad, die Liebe. Alles, was wir tun sollen, sagt Jesus, lässt sich auf diese zwei Fragen herunterbrechen. Steht es im Einklang zu meiner Liebe zu Gott? Steht es im Einklang mit meiner Nächstenliebe? Anstelle eines umfassenden und entmündigenden Katalogs an Verhaltensweisen hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, innerhalb der Leitplanken dieser beiden Grundprinzipien den Spielraum zu nutzen, den er uns auf Erden schenkt. Wir sollen unser Verhalten daran messen, aber wir haben die Wahl. Wir haben Spielraum. Danken wir Gott dafür. Amen.